0: zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Hallo ihr Lieben, heute ist ähm, Folge 50 des Wegebedarf-Podcasts, eine ganz besondere, eine sehr persönliche Folge. Wenn ich die Folge aufnehme, ist heute der 11. September, 9-11. Und ähm, ich mag euch von der Story hinter dem Trainer, Coach, Wegbegleiter Uli Zimmermann erzählen. Was hat denn 9-11 mit meinem Leben gemacht? Was sind denn die Storys, die jetzt nicht auf der Webseite stehen, was ist denn, ja, die puh, Gelinde ausgedrückt, die Megakatastrophe dahinter gewesen, nicht zum Jammern, sondern zum Lernen daraus. Dazu mag ich dich einladen, einfach mal dran zu bleiben und zu gucken, was ist denn die Story einfach hinter dem Uli Zimmermann die letzten 20 Jahre. Manches erklärt sich daraus ganz gut. Und ich hatte ja in vorherigen Folgen auch schon mal angekündigt zu sagen, irgendwann gibt es die sehr persönliche Folge, wenn ich aus meinem Leben und vor allen Dingen aus den Hintergründen erzähle. Also das ist heute, 9-11-2021 bzw. 9-11-2001. Damals hatte ich keine Ahnung, was welche Auswirkungen dieser Tag auf mein Leben haben wird und was sich daraus alles verändert hat. Ich fange mal mit der Vorgeschichte an. Da könnte man drüber schreiben, das Leben ist ein Ponyhof.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Ich hatte das Ziel, finanzielle Freiheit zu erreichen mit 40. Die Zahl hieß, damals hatte ich mir die so irgendwie ausgerechnet, 5 Millionen D-Mark Nettovermögen und dann müsste ich ja nie mehr arbeiten. Ich war 39 und hatte es mehr als geschafft. Ich hatte nicht nur das Unternehmen verkauft, ich hatte an der Börse einen Haufen Geld verdient. Ich hatte im Jahr 2001 nicht nur die Firma verkauft, sondern wir waren auch in unseren frisch renovierten Gutshof eingezogen. Unsere Tochter war vier Jahre alt, die Trainings liefen gut. Eigentlich alles prima. Das wäre zumindest die offizielle Frontseite. Und dahinter, was war denn eigentlich dahinter? Und dazu muss man ein bisschen ausholen, ähm, manchmal trifft man ja folgenschwere Entscheidungen. Es war, wir hatten erst Januar 2001 eine sehr folgenschwere Entscheidung. Da ich ja mein Ziel eigentlich erreicht hatte, da habe ich bei der Bank angerufen. Also ich hatte relativ viele Sachen, die ich auch, ähm, ja, mit Banken und Börsen und Beratungen und keine Ahnung, die wildesten Produkte. Und dann habe ich bei meiner damaligen bei der Hauptbank angerufen und äh, diesem Kollegen, äh, dem Herrn Meyer gesagt, Herr Meyer, wir gehen raus, verkaufen Sie alles, äh, Ziel ist erreicht, es ist gut. Und dann sagte der, ah, da müssen Sie einen Haufen Steuern zahlen und manche Sachen haben wir ja noch nicht über ein Jahr und dann fällt ja ein Haufen Steuer an. Warten Sie doch, bis ähm, im Herbst, dann können wir die, die Herbstrallye mitnehmen und dann machen sie noch mal ein paar, paar Euro extra und dann haben sie noch steuerfrei raus, wäre dann ein guter Deal. Und irgendwie habe ich mich an der Stelle einfach plattquatschen lassen und bin drin geblieben. Das war ein sehr teurer millionenschwerer Schaden. Das kann man jetzt mit Abstand ein wenig humorvoll äh, sehen. Damals war das alles andere als lustig. Und vielleicht auch schon das erste Learning, wenn man ein Ziel sich setzt, zu sagen, ich bin in Zeit X irgendwo angekommen und man ist eine halbe Stunde früher da, fährt ja kein Mensch von uns nochmal fünfmal um den Block, um die gewonnene halbe Stunde einzuholen. Also eigentlich wäre das erste Learning die erste Konsequenz gewesen. Ähm, wenn dein Ziel erreicht ist, freu dich drüber, geh raus. Setzt ein neues Ziel, aber schlapper nicht weiter. Das wäre so das. Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin ja dann drin geblieben. Mit 9-11 hat ja keiner gerechnet. Und um die Zahl auch schon mal in den Äther zu schicken, im Januar 2002 bin ich mit minus 1,7 Millionen Euro Schulden angekommen. Ja, mal gerechnet: 2,5 Millionen Plus auf minus 1,7 Millionen ist eine Differenz von 4,2 Millionen. Das war ein teurer Tag. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also der teuerste Anruf meines Lebens. Ähm, das ist schon echt krass. Um, gucken wir mal die Realitäten hinter der Fassade. Also der Ponyhof war ja gut, ähm, diesen Anruf, das war halt ein Fehler, aber das äh, erzähle ich jetzt hier, glaube ich, in der Öffentlichkeit zum ersten Mal. Was war denn der Stress hinter der Fassade, was jetzt ja nicht auf der Website steht? Ich hatte im, am 13. April 2001, an einem Freitag, den 13. April, war Schlüsselübergabe und der erste Scheck vereinbart und auch eingelöst, vom Verkauf der Gelenkwellenwerkstatt, der Lkw-Gelenkwellenfertigung. Sieht gut aus, hat sich auch gut dargestellt, aber dann fing der Stress an und bei Wegebedarf haben wir auch immer wieder mit Menschen auf dem Weg zu tun und deswegen mag ich da auch immer mal wieder eine Beleuchtung hinwerfen. Also meinen Käufer, den kannte ich fast 20 Jahre. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, aber manchmal tauchen Charaktereigenschaften erst auf, wenn das Spiel sich ändert. Ähm, kaum hatte er den ersten Scheck bezahlt, ähm, fing er an, ähm, ja, wilde Faxe zu schicken. Immer regelmäßig freitagsnachmittags, ähm, sprang im Büro, das war damals noch bei mir in der Wohnung, das hörte ich dann, egal wo, immer Ding, ging der Fax an und dann Also elend viele Seiten und jedes Mal immer unlesbares Rechtsanwaltsdeutsch mit ähm, den willensten Sachen, um mal ein Beispiel, das konkret zu machen. Ich hatte ja nicht nur die Firma verkauft, sondern unter anderem auch vergessen, zum Beispiel eine Anzeige in den gelben Seiten zu stornieren. Was nicht weiter schlimm war, fand ich, weil er hat ja die Telefonnummer mitgekauft und von daher wären ja alle Anrufe sowieso bei ihm gelandet, aber das Logo war halt unter meinem Namen in noch in, in den gelben Seiten. Und da gibt es natürlich ein Wettbewerbsverbot in so einem Vertrag, und das sah vor, dass man im Einzelfall ähm, 50.000 und im Wiederholungsfall 25.000 pro Wiederholungsfall an äh, Strafe zahlen müssten. dann hat er hochgerechnet, okay, das ist jetzt im Mai erschienen, dann ist mindestens mal ein Jahr draußen. Wir rechnen pro Monat 25.000, die ziehen wir mal von der nächsten Kaufpreiszahlung ab. Also um irgendwie weiteren Schaden nachzuweisen und dieses ganze Anwaltsgedöns. Und das war jeden Freitag kam ein solches Fax, irgendwas ist ihm immer eingefallen, was da gerade irgendwie blöd war. Das war so Grillen und Garen übers Wochenende, weil man ja den eigenen Rechtsanwalt erst Montags morgens erreicht. Und dann war ich schon wieder im Training, musste ja wieder auch performen und irgendwie, wenn man da zehn Teilnehmer sitzen hat oder was auch immer, dann ist es schwierig so, aus der Kaffeepause raus dann den äh, passenden Anwalt zu erreichen. Und äh, ja, also ihr könnt euch leicht vorstellen, dass das nicht äh, wirklich stressfrei war. Und die Freude am erfolgreichen Verkauf wäre ja cool gewesen, aber die wurde dann durch diesen Menschen dann doch leicht getrübt. In Summe hatten wir sieben Prozesse am Laufen, wo man es gegenseitig, ich ihn auf Zahlungen und er mich auf Zahlungsminderung verklagt hat. Auch am Ende habe ich ja irgendwie nach boah, 2004 oder 2005, nach den sieben Prozessen, ich habe zwar irgendwie gewonnen, aber natürlich hat das einen Haufen Geld gekostet und vor allen Dingen einen Haufen Ärger. Sieht man an der Frontseite natürlich nicht, aber im Hintergrund war das dann ein Stressfaktor, der den Ponyhof doch getrübt hat. Ein zweiter, auch naheliegend damit, wir hatten uns ja sehr viel Mühe gegeben, da eine vernünftige, sehr menschliche, sehr offene, sehr vertrauensvolle Kultur aufzubauen und ähm, wenn man dann zusehen muss, wie das, was man mal Jahre geschafft hat, in Sekunden und in Tagen ruiniert wird, dann ist das auch, finde ich, eine ziemliche Belastung, weil die Leute haben uns ja vertraut, die haben mir ja vertraut, zu sagen, ja, das ist cool und mm, mm, das war es ja auch. Und ähm, ich habe an zwei Leute verkauft, einmal diese Gelenkwellenwerkstatt und einmal ein paar Monate später den Handel. Das war schon schwierig zuzugucken, wie schnell Leute Sachen ruinieren und da auch ein Beispiel zu geben, also der 13. April 2001, da kam natürlich auch der neue Geschäftsführer, so ein Koloss von 1,95 Meter groß und Meter breit, läuft bei Richard in die Werkstatt, Richard ist ja, vielleicht 1,60 Meter, Meter 60 vielleicht knapp 1,70 Meter groß. Es ist sein Reich, da hat der Mann mit den goldenen Händen, das war seine Werkstatt, die war immer mega akkurat. Das war sein Baby. Und dann läuft dieser Mensch da rein, ähm, läuft auf Richard, den Leiter dieser Werkstatt, zu und guckt ihn von oben nach unten an und sagt, und wer sind Sie? Und dann hat Richard sich auf dem Absatz rumgedreht, ist nach Hause gefahren. Montags hat er sich krank gemeldet wegen Bandscheibenvorfall und war nie mehr, auch nur eine Sekunde weiter in der Werkstatt. Wie kann man einem, wir haben deutlich über 50% Prozent Marge und siebenstellig Umsatz im Jahr, wie kann man in Sekunden einen Laden ruinieren, indem man so einen Scheiß macht? Da muss man ja im, im ist auch noch 20 Jahre später noch im Boden versinken, statt da reinzugehen und zu sagen, ey, hallo prima, hallo Herr Dötsch, und super Sie kennenzulernen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört, der Mann mit den goldenen Händen und zeigen Sie mal da, die Werkstatt, was ist denn hier alles ganz toll? Da wäre der Richter aufgeblüht. Aber in diese 10-sekündige Auftritt. Ich will es in Euros gar nicht ausrechnen, was denn das gekostet hat. Also wenn der unter meiner Zeit gekündigt hätte, da hätte ich ein wirklich, wirklich, wirklich großes Problem gehabt. Jetzt hat er zum Glück ja nach der Übergabe gekündigt oder ist halt eben nie mehr aufgetaucht. Aber das sind natürlich Sachen, die völlig unmöglich oder der, der den der Autoteile, den Handelsbereich dann gekauft hat, ähm, der hat zum Beispiel alle Features abgeschafft, die wir da hatten, von die Wunschautos, die Wunscharbeitszeit, die Wunschgehälter wurden alle mal gestrichen. Die Autos wurden nach und nach abgeschafft. Die durften zuerst gar nicht mehr auf den Parkplatz fahren. Der hat die morgens um halb acht antreten lassen, obwohl das um acht Uhr Dienstbeginn war. Da hat die regelmäßig richtig zusammengeschissen. Also die sind von der also vom Ponyhof in, 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 ins Desaster gekommen. Die Guten sind natürlich sofort gegangen und die, die es ausgehalten haben, ähm, am Ende war noch ein Mann übrig, der war anscheinend so krisenfest. Dass, ähm, ja. Beide Läden sind mittlerweile ähm, leider in Konkurs und gibt's also beziehungsweise zugemacht. Das erklärt sicher, warum mir ja dieses Thema menschliche Unternehmenskultur und Fairness und Transparenz und äh, Vertrauen so extrem wichtig sind. Zwei Verkäufe an Leute, die ich alle vorher kannte und so katastrophale ähm, Ergebnisse. Das war so der Stresspunkt zwei, den muss man im Hintergrund auch verstehen. Und, ähm, und da kam dann kam da der Stresspunkt drei. Wir hatten ja hier in der Pfalz, einen wunderbaren Gutshof gekauft mit neun Familien zusammen und äh, jede Menge Gebäude und das, was wir renoviert hatten. Das lief auch soweit gut, außer dass äh, ja, Stress am Bau. <lacht> ich nach dem Robert den Architekten nach Hause geschickt habe, weil eine Katastrophe nach der anderen produziert. Ich weiß gar nicht, warum Architekten nicht auf der Baustelle sind. Zwischendurch war dann irgendwie klar, die Statik funktioniert so nicht. Wir müssen Dach abreißen und Kniestöcke wegmachen und bis zum ersten OG. Und da sind natürlich die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen. Das sind ja alles so Sachen, die händelt man da so zwischendurch auch noch irgendwie. Ja, und dann kam 9 11 da ich ja nicht meine Börsenaktivitäten nach Erreichen des Ziels eingestellt hatte, war ich ja noch ähm, engagiert. Und weil mir viele Leute erzählt haben, das wäre ja ganz sicher, wenn man weit streut und wenn man ähm, Staatsanleihen hat und die, ja, also alles solide, alles gut. Und weil das so solid und gut war und wir uns ja einig waren, dass auch Hebelwirkungen gut sind, war ungefähr 40% Eigenkapital drin und 60% fremdfinanziert von ganz vielen Banken. Und natürlich ist es so, bei 9 11 war das für ganz viele Leute so, die Börsenkurse sind ja abgerauscht ohne Ende. Das war ja für viele Leute ein sehr teurer Tag. Für die, die nur Geld drin hatten, die haben das verloren und die Wertentwicklung und die, die wie ich, auf vielen Rat von ganz gut meinenden Anlageberatern gehört haben, zu sagen, ja du, da ist doch kein Thema Hebel, das, das ist doch bestens. Da sind am Ende ja die Werte weg gewesen und die Schulden noch da. Und so im Laufe des Herbstes stellte sich dann raus, also da kam ja noch der Euro und die Umstellung dazu, dass sich dann im Januar 2002 nicht mehr mit 2,5 Millionen Nettovermögen in dann jetzt Euro umgerechnet, sondern mit minus 1,7 Millionen, wenn ich alle Schulden gegenüber den Werten stelle, steht da unten ein Net Worth von minus 1,7 Millionen. Jetzt war die Welt plötzlich ganz anders. Vermutungsweise hätte sich der ein oder andere für sowas die Kugel gegeben oder einen Schreck gekauft oder ähm, vor die Lok geschmissen. Aber das nützt ja alles nichts. Zum Glück war es ja nur Geld. Und wenn man jetzt irgendwie eins und eins zusammenzählen kann, kann man ja auch irgendwie feststellen, dass ähm, minus 1,7 Millionen zurückzahlen, ist ja auch klar, zurückzahlen kann man immer nur nachsteuern, da muss man irgendwie 3, irgendwas Millionen verdienen. In Lebenszeit und dann irgendwie die Leute so lange hinhalten, bis man die bezahlt hat. Aber verdient mal einer mit normalem Geld drei Millionen, die Hälfte von Steuern weg und dann 1,7 Millionen tilgen, das konnte man relativ schnell ausrechnen, dass das so einfach nicht funktioniert. Also kam natürlich ein gelber Brief nach dem anderen, irgendwelche Aufforderungen und ein riesen Drama logischerweise. Und das Megadrama ist, ich bin ja im Finanzdienstleistungsbereich als Trainer unterwegs. Wer kann sich denn einen Trainer vorstellen, der selber gerade irgendwie zu deutsch einen wirklichen Arschvollgeld versenkt hat. Das ist schon eine schwierige Situation. Vorher konnte ich immer aus dem Vollen schöpfen und jetzt war Geld einfach nicht nur knapp, sondern schlicht und ergreifend <lacht> im Minus. Ohne Gegen also war natürlich Gegenwerte da, und aber per Saldo minus 1,7 Millionen, das ist echt ein Wort. Am Anfang, wenn die gelben Briefe kamen und böse Anrufe, dann war ich noch kurz, immer kurz vorm Herzstillstand. Aber irgendwann mal kehrte eine gewisse Normalität ein. Und aus Tramperzeiten wusste ich ja auch, dass man mit fast nichts auskommen kann. Und dass man aber auch immer irgendeinen Weg findet, da wieder rauszukommen. Also musste ich irgendwie alle Dinge, die mir irgendwie eingefallen sind, mal wieder zusammensummieren und mir ähm, neue Wege ausdenken.
1: Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
0: Und selbst wenn ich jetzt das ähm, mit dem die Schulden abbezahlt hätte, dann wäre ich vielleicht irgendwann auf null gewesen. Aber dann habe ich ja noch keine Altersversorgung, ich habe noch keine Rücklagen und ähm, nebenbei muss man ja noch was einkaufen und essen und Kinder groß kriegen und an Urlaub ist gar nicht zu denken. Also so die Gesamtkonstellation war alles andere als unerfreulich. Also da muss man dann wirklich alles, dass man irgendwie in die Waagschale werfen kann an an Findigkeit mal erziehen. Also jetzt hieß es, findig zu sein und ähm, mir zu überlegen, wie komme ich denn den Spagat hin, dass es nach draußen aussieht wie ein erfolgreicher Trainer und ich drinnen aber weiß, was muss ich denn da alles für Sachen wuppen, die eigentlich gar nicht gehen. Ja, ein Ding, was man natürlich nicht brauchen kann, ist äh, ein Schufa-Eintrag oder eine e.V. eine staatliche Versicherung, die irgendwo auftaucht. Das wäre natürlich mega blöd gewesen, weil dann wäre das Einkommen auch noch weg gewesen. Also musste ich den beteiligten Banken also erklären, wie die Situation ist. Und da lernt man natürlich brutal viel, dass man nämlich dann nicht selber macht, sondern sich erfahrene Insolvenzanwälte sucht, die zwar für ein Heidengeld, aber entsprechend gut verhandeln und zu sagen, was kann man denn für einen Deal machen. Und da lernt man auch Leute völlig anders kennen. Also ein das war ein Rechtsanwalt, der hat fand ich einen extrem guten Job gemacht, weil der da ganz souverän und ähm, sehr entspannt dran gegangen ist und man nun plötzlich andere Gespräche führt mit Banken als man sie bis jetzt hatte, nämlich Gespräche darüber, was ist denn ein machbarer Weg, wie kann man denn das abbezahlen oder abtrainieren? Oder Sicherheiten verwerten, und, aber nicht als Schlotterpreis, sondern wie, wie kann man das denn auszielen? Und das waren sehr interessante Gespräche, weil sich da auch der Charakter von Leuten sehr klar offenbart. Und ähm, vielleicht mal <lacht> zwei, drei Storys an der Stelle. Ich habe eine Bank angesprochen, die mein bester Kunde war über Jahre, jedes Jahr sechsstellig Umsatz. Und ähm, die hatten aber keine, keine Gefahr im Verzug. Aber es hätte ja sein können, dass irgendeiner Hohl dreht und doch irgendwie eine Kontofendung oder irgendwas ploppt da auf. Und wenn man das nicht angekündigt hat, ist das ziemlich doof. Also habe ich mir den Termin beim Vorstand besorgt und dem die Situation sehr klar, sehr transparent, sehr offen, 100 Prozent geradeaus geschildert. Und am Ende war er, äh, ja, Emotional auch so gesagt, ja, ja dass gerade Ihnen das passiert, das ist ja total schade und so, aber ja, okay, wenn ja uns nichts passiert, ist ja alles gut, aber das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass Sie keine Aufträge mehr kriegen. Genau, und das hat er gemacht. Ich habe da nie mehr auch nur einen Tag einen Auftrag gekriegt, von sechsstellig auf null, weil ich ehrlich und direkt war. Das hat er mir nie direkt zugegeben, aber es ist ja sehr auffällig, wenn man Jahre vorher jedes Jahr... Ein- und ausgeht und wirklich sechsstellig Umsatz macht und ab dem Moment, wo man ehrlich ist, keine Aufträge mehr kriegt. Und das war seine größte Gefahr zu sagen, oh, wenn das Ihnen passiert, das wäre ganz schlecht. Das war so der eine Charakter, wo ich immer gesagt habe, so stolpern in den Kreuz treten ist, glaube ich, weit weg vom genossenschaftlichen Förderauftrag. Das muss man nicht wirklich haben. Ein anderer Vorstand, da ging es wirklich um viel, viel Geld. Richtig hohe sechsstellige Summen haben wir da hin und her verhandelt. Und da haben wir lange, lange, lange Weg gesucht und nach zwei bis drei Stunden auch gefunden. Alles gut. Und dann, das war kurz vor Weihnachten, und dann stand er am Ende des Gesprächs auf, ging zu seinem Wandschrank, holt so eine Weihnachtsgeschenktüte mit einer Flasche Sekt, äh, Flasche Wein raus und gibt mir die und sagt, und ähm, das mag ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt, Herr Schneider, äh, hallo, äh, wie jetzt haben wir jetzt drei Stunden lang heftigst gestritten und hin und her und irgendwie, es war Lösung gefunden und wir sind auch gut miteinander umgegangen, aber ich sagte, Sie, ich kann es unterscheiden. Wir haben jetzt ein wirtschaftliches Problem und trotz allem sind Sie ja ein netter Mensch und trotz allem wünsche ich Ihnen und der Familie ein frohes Weihnachten und ich meine es ernst. Und das ist ja eine völlig andere Haltung, die mich mega beeindruckt hat zu sagen, wie geht denn der damit um. Also man lernt Menschen auf eine völlig neue Art und Weise kennen. Ja, finde ich beim Wegverhandeln von ähm, Schulden habe ich zum Beispiel gelernt, dass äh, man zum Beispiel so was ich, wie ein notarielles ähm, Vermögensverzeichnis ähm, anfertigen lassen kann. Das ist ähnlich so gut wie eine eidesstaatliche Versicherung, nur man hat halt keinen schufa und nicht diesen Makel überall offensichtlich, sondern äh, man kann mit diesem notariellen Vermögensverzeichnis äh, zu jedem Gläubiger gehen und sagen, du, ähm, so sieht das aus und das haben die alle akzeptiert und ich habe es tatsächlich geschafft ohne Schufa-Eintrag diese Show zu wuppen das zweite wo man wo ich finde ich werden musste war nicht nur äh, das Thema verhandeln sondern ich musste ja auch Geld verdienen also musste ich mir natürlich überlegen äh, was kann ich wer braucht das äh, wie kann ich mich wirklich äh, ja, als brutales Invest darstellen und ähm, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich im Training das Konzept kaufen lassen statt verkaufen müssen entwickelt habe, dass ich das Thema Firmenkundengeschäft entwickelt habe, dass ich da tatsächlich einige Jahre marktführend unterwegs war und bei 250 Banken für die Kultur und heute alles, was es da in der Firmenkundenberatung noch an an Unterlagen gibt zum Thema VF Finanzplan Mittelstand und Co. und Genossenschaftsberatung, wenn man die Formulierung zurückverfolgt, kommt man immer auf meine Dinge aus den Anfang 2003 und 2004 Jahren, wo ich das entwickelt habe. Irgendwann fragte mich dann auch so ein Mensch auf dem Weg, fragte mich dann mal der Geschäftsführer einer dieser Hauptkooperationspartner, Trainingsfirma, sagte, äh, warum geben Sie eigentlich so viel Gas? Und dann habe ich ihm die Story mit 9-11 und von plus 5 Millionen D-Mark auf minus 1,7 Millionen Euro in einem Jahr erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, dann verstehe ich das, finde ich großen Respekt von mir, alles gut. Ich muss das keinem erzählen und wenn einer anruft, kenne ich hinterher die Story und ich decke in den Rücken und alles ist gut. Also da auch eine, eine gute Haltung von denen, wie das geht. Ja, dann muss man auch noch findig werden, zwischendurch zum Beispiel so Safe Rooms schaffen. Ich stand ja jetzt in drei, in den Jahren in drei bis sieben, nee, in so so sieben Prozessen, wo ja der Käufer meiner Firma mich gegen alles Mögliche verklagt hat und hätte der gewonnen vor Gerichten auf hoher See, ist es ja immer ein wenig schwierig, dann wäre ja selbst das jetzt im Zugriff gewesen oder nochmal aufgepoppt, was ich eh schon mit Banken am Verhandeln war, also das konnte ich nun gar nicht brauchen. Deswegen habe ich dann meine erste Holding-Konstruktion ähm, aufgesetzt und die in Holland als BV, als Besloten von habe. Der Vorteil in Holland war, habe ich auch gelernt, dass man zwei Namen hat, einen Registernamen und einen Handelsnamen und dass, wenn man zwei Gesellschafter hat, keiner mehr irgendwie gefunden wird. Also da kann man völlig inkognito Geschäfte machen und dann besaß dann meine BV, besaß dann meine Trainingsfirma in Deutschland. Und ähm, den Banken habe ich das gegenüber immer offenbart, zu sagen, du verschiebst das Vermögen da dahin, weil wegen, das wäre ja noch peinlicher, wenn... Und zum Glück habe ich ja die Prozesse gewonnen, aber wenn ich sie verloren hätte, wäre das einfach ein guter Puffer gewesen, der einen da im, im, der Drücken frei hält. Und das alles nebenbei immer noch bella figura auf der Bühne machen oder in Trainings, aber das sind ja alles so diese Hintergrundsachen, die tatsächlich ja nirgendwo ruchbar oder nirgendwo offensichtlich sind. Und äh, das... Einfach nur so diese Zerrissenheit zwischendurch. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, erstens wie ist es ausgegangen und zweitens wie hast du das ausgehalten und was hast du gelernt. Also wie ist es ausgegangen, das ähm, mal auch sehr deutlich, nach sieben Jahren war das Nettovermögen wieder bei null, das war schon mal gut, nach 15 Jahren war alles abbezahlt. Also der eben erwähnte Bankvorstand, der ist jetzt mittlerweile im Ruhestand, der mir die Flasche Wein geschenkt hätte, hatte, der hat sich ähm, nochmal explizit und schriftlich dafür bedankt, dass die getroffene Vereinbarung zu 100 Prozent und immer fair und alles einbehalten worden ist und ähm, jetzt das, was sie damals an Sicherheiten abgetreten hatten wollen, alles wieder freigibt. Also der ist, der ist jetzt gut im Ruhestand <lacht> und ich bin da clean raus und das war bei allen so. Wir haben das immer alles safe und geradeaus. Gut gemacht, aber die Verhandlungen zwischendurch waren da nicht lustig. Und jetzt nach ähm, 20 Jahren ist dann auch wieder ein vernünftiges siebenstelliges Nettovermögen da. Also alles gut gegangen. Und da stellt sich ja schon die Frage, ähm, wie ich das ausgehalten habe. Und das ist eine spannende Frage, die sich ja wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch stellt, weil es wird sicher dem ein oder anderen von euch auch so gehen, dass man eine offizielle Story hat, ähm, die man draußen erzählt, und dann gibt es auch sicher noch eine Story, die dahinter einfach funktioniert. Und ähm, das, was mich so gerettet hat oder wie ich mich gerettet habe, so wie, wie Münchhausen auf der, irgendwie selber aus dem Sumpf gezogen. Ich hatte immer einen klaren Fokus auf das, was ich am Ende will, nämlich äh, wieder meine finanzielle Freiheit haben. Ich habe immer das große Bild gesehen und mich immer darauf konzentriert, was habe ich und was kann ich. Und ähm, da war ich schon eben die Beispiele eben, finde ich, beim Thema Geld verdienen, beim Thema ähm, Geld, Schulden wegverhandeln und auch finde ich beim Thema Steuer runtergestalten. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber das waren so die drei Hebel. Da habe ich immer klar hingeguckt und ähm, auftauchende Probleme einfach weggearbeitet. Ich habe mich immer mehr auf das Positive fokussiert, was ist mit den Aufträgen, was ist mit den Kunden, was ist ähm, einfach mit dem, was ich kann und was ich bewirken kann. Und den Stress dahinter, den habe ich ganz oft einfach verdrängt. In dem Podcast Biene und Fliege habe ich das ja auch mal dargestellt. Wenn ich mich auf die Scheißhaufen konzentriere, wird schwierig und wenn ich mich auf den Nektar und den Honig dahinter konzentriere, wird es deutlich einfacher. Ich habe mich natürlich auch mit Aufgaben abgelenkt und geguckt. Manchmal habe ich ja Post einfach zwei Wochen liegen lassen und ich habe mir auch extra dafür eine Assistenz eingestellt. Und gesagt, ah, klär du das mit anderen Leuten. Das zieht mich so runter. Ich muss einfach mal eine Kraft haben zum Arbeiten. Das, das geht nicht. Ähm, nur die allerwenigsten Menschen in meinem Umfeld äh, kannten bis jetzt diese Hintergrundstory. Also von daher ist es sehr exklusiv, wenn ich das hier heute so in aller Öffentlichkeit erzähle. Und es wahrscheinlich für die nächsten 100 Jahre im Internet steht. Und das erklärt natürlich auch, warum mir manche Dinge so wichtig sind. Warum ist es mir so extrem wichtig? Die Familienstiftung, die ich jetzt habe, ähm, als Nachfolger von der holländischen BV, als Safe Room zu betrachten. Es wird sicher mal irgendwann wieder die Gelegenheit kommen, wo man mit irgendeinem sich vor Gericht trifft und wo es um viel geht, das wird irgendwie, kann vorkommen. wenn es nie mehr vorkommt, bin ich nicht böse. Aber wenn, dann äh, ist es nicht mehr mein Vermögen. Das hört der Familienstiftung und die geht auch keine Verbindlichkeiten ein. Die gehe ich ein. Und ähm, deswegen ist mir auch so wichtig, die steuerlichen Gestaltungen so hinzukriegen, dass ich mich natürlich im deutschen Rechtsrahmen bewege, aber halt das ausnutze, was da ist. Und unnötig viel Steuern zahlen muss man in Deutschland auch nicht. Und tilgen kann man nur nach Steuer. Also, wenn ich Kosten dahin verlagere, wo ich sie so gut brauchen kann und Erträge da, wo ich nicht so viel Steuern zahlen muss, dann kann ich daraus relativ gut tilgen. Also, von daher ist dann aus dieser Not auch eine Tugend oder auch eine Fähigkeit geworden. Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich gerne Spiele auch für andere. Und deswegen ist auch wichtig, ähm, oder erklärt sich auch, dass ich immer nach diesem Thema passiven Einkommen gucke, weil nur mit Arbeit, ohne Zweiteinkommen, wo andere Strukturen für mich gearbeitet hätten, hätte ich das auch nicht geschafft. Also das erklärt relativ viel in meinem Handeln. Was habe ich denn gelernt?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: So als, ja, vielleicht Botschaft an dich als Zuhörer: Was kannst du denn aus meiner Story für dich mitnehmen oder davon lernen? Also die eine Erkenntnis war ja, es kommt immer völlig anders, als man das plant. 9-11 war ja nicht geplant. Da war ja irgendwie das Thema Happy Life <lacht> und Ponyhof geplant, aber es war ja halt anders, auch mit dem Bau, mit dem Ärger, mit dem Architekt und keine Ahnung was. Das sind halt Dinge oder Ärger mit den Käufern. Das kommt völlig anders. Und jetzt kann man sich natürlich dann tot ärgern darüber, dass das so ist. Oder ich glaube, und das war das ein Learning für mich, ich freue mich einfach über das, was gut läuft. Ich ärgere mich nicht über die Probleme und wenn dann bin ich auch in der Lage zu sagen, andere haben noch viel, viel mehr Stress. Also jetzt der Mensch, an den ich die Gelenkwellenwerkstatt verkauft habe, nur als Beispiel, der hat auch noch andere Läden übernommen. Und einer, der wollte zum Beispiel nie verkaufen und der hat gesagt, nee, du kannst mich nicht kaufen, alles gut, kauf wen auch immer du willst, aber mich nicht. Und dann hat er einfach gegenüber auf der anderen Straßenseite eine Halle gemietet, seine Maschinen da aufgestellt wie auch immer, ohne dass er sich rechtlich angreifbar machte, die hatten auch fünf Leute in der Werkstatt die fünf Leute abgeworben und plötzlich hatte der eine zwar weiter Maschinenpark, aber keine Leute mehr und dann war der Inhalt von drei Monaten, war der pleite. Der hat genau keinen Cent gesehen und ist platt. Das ist charakterlich derselbe Mensch wie der, mit dem ich vor Gericht mit sieben Prozessen war das Schicksal ist ja immer gerecht, er ist krank und pleite, aber es ist, es nützt jetzt nichts, er hat relativ viele Leute auf dem Weg mitgenommen, also von daher nochmal rumgedreht, also nicht über die Probleme, Ärgern, die man hat und wenn, dann relativieren, nicht, die haben noch viel mehr, ja, Probleme, sondern sei einfach, das ist die zweite Botschaft, sei dankbar für alles, was du hast und was du kannst und wenn du dich auf das fokussierst, und das wäre mein Learning der letzten 20 Jahre, findet man auch immer einen Weg. Und das dritte Learning wäre, und das ist fast nur das härteste von allen, wenn ich mir überlegt habe, das wäre gar nicht so gewesen. Wir hätten keine 9-11 gehabt, ich wäre einfach mit meinen 5 Millionen Nettovermögen und dann war es noch immer noch zweieinhalb in, in, in Euros, wäre man einfach ins Jahr 2002 gestartet. Ich hätte ja keinen Grund mehr gehabt, mich anzustrengen oder mir Mühe zu geben und keine Ahnung, wahrscheinlich wäre ich nur blöd und dick und keine Ahnung, arrogant und schnöselig geworden. Das hätte wahrscheinlich keinem gut getan, mir höchstwahrscheinlich äh, selber am allerwenigsten und meinem Umfeld auch nicht. Und so hat mich das Schicksal oder ich mich durch eigene ähm, Blödheit und Fehlentscheidungen dazu gezwungen, einfach ähm, ja mit dem, was ich kann, ähm, es wieder gerade zu rücken und die Bodenhaftung wieder hinzukriegen und den permanenten Blick nach neuen Möglichkeiten zu üben. Und das wäre sonst nicht gewesen. Und ich glaube, dass das in Summe für mein Leben tatsächlich so rum die bessere Struktur war. Und wenn ich überlege, 250 Banken trainiert, gut, die waren nicht alle immer so intensiv, aber da, wo ich länger unterwegs war und überlegt habe, die haben wieder Spaß an der Arbeit, die verdienen einen Haufen mehr als vorher, die Kunden kommen viel lieber hin und, und, und. Oder auch die Unternehmer, die ich begleitet habe. Das hätte ich ja alles nicht gemacht, <lacht> wenn ich da nicht selber in diese tiefe, Scheiße gegriffen hätte, also das wäre ähm, tatsächlich so. Was ich auch gelernt habe, ist, ähm, ich hätte damals sowas wie, ich heute anbiete so einen Wegbegleiter, so einen Mentor, so einen Mensch, der mir äh, nicht permanent was verkaufen will, sondern einfach ein paar Ohren hat und äh, unternehmerischen Verstand, den hätte ich gebraucht. Und ähm, ich will da nicht jammern, sondern äh, anpacken und, jam und, 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 und handeln, äh, sich nicht unterkriegen lassen und äh, war ja selbst gewählt. Aber dieser Mentor, der wäre einfach cool gewesen, weil da hätte ich mich mit jemandem austauschen können. Und auf dem Weg dahin hatte ich ja eigentlich niemand Wem hätte ich das erzählen sollen, ohne dass sich auch nach Jammern anhört? Das musste ich ja im Wesentlichen mit mir selber ausmachen. Und das ist ja auch das, was mich dann antreibt, das Thema Wegbegleitung und Mentoring selber anzubieten und auch gerade die Idee mit Hike and Strike, wo wir gemeinsam mit Unternehmern, unterwegs sind und sagen, komm, wir haben hier acht bis zehn Unternehmer, die ähnliche Herausforderungen haben, ähm, wo, wo man einfach voneinander und von der einen Expertise lernt, wo jeder seinen äh, persönlichen Best Buddy hat und man einfach mal einen Satz Ohren hat, wo man alles erzählen kann, die einem keine Rechtfertigung abnötigen oder die einem erzählen, was da für eine Scheiße ist, die man da baut und hätte man doch vorher wissen müssen, ja, hätte man hätte man, hätte man, alles, hätte hätte Fahrradkette, kann alles sein, aber in dem Moment nützt einem das genau nichts, Außer, dass es einen wieder klein macht, dann braucht man einfach Leute, die positiv gestimmt zuhören. Und deswegen ist mir das mit diesen Gruppen und diesen Best Buddies so enorm wichtig. So, zum Ende unserer Sendung gibt es ja immer Tipps, die ich damit auf den Weg geben kann. Und ja, meine wären aus dem, diesem katastrophalen Anruf, würde ich sagen, das erste, der erste Tipp ist, wenn du dein Ziel erreicht hast, hör einfach auf, weiterzufahren. Lass es gut sein, hast dein Ziel erreicht, mach einen Haken dran, nimm's einfach mit und verlängere es nicht unnötig wie dieser, <lacht> bleiben sie drin, verkaufen sie im Herbst. Das war halt ein scheiß Telefonat. Das zweite Learning ist, das, oder der zweite Tipp ist, der Weg ist das Ziel. Genieß den Weg und mach dich nicht von der Zielerreichung abhängig. Wenn ich in den letzten 20 Jahre überlegt hätte, zu sagen, ich bin es dann wieder happy, wenn die Schulden weg sind, dann hätte ich ja 20 oder 15 Jahre oder wie viel auch immer, sieben Jahre warten müssen. Aber was ist in der Zeit dazwischen? Und der Weg ist das Ziel. Du musst einfach jeden Schritt auskosten und alles das, was positiv ist, einfach mitnehmen und ähm, das viel höher werden wie diesen ganzen anderen Mist drumrum. Und das dritte ist, ähm, der dritte Tipp es geht immer weiter. Und wenn du dich auf das konzentrierst, was du hast und was du kannst, also auf die echten Ressourcen, die in dir und dem, was du schon geschaffen hast, liegen, dann findest du immer einen Weg. Und dann ist es so, dass, äh, das Leben wird nach vorne gelebt und im Nachhinein erst verstanden. Und wenn du das für dein, es geht immer weiter ummünzt, dann hast du, glaube ich, eine gute Ressource, da weiterzugeben. Also wenn du magst, äh, fühle dich eingeladen, gerne auch deine Erfahrung auf der Ebene mit mir zu teilen, schick mir eine persönliche Mail. <lacht> ich gehe natürlich dezent damit um. Ähm, wenn du magst, auch gerne ähm, deine Learnings können wir auch hier im, in der, im Podcast einbauen, zu sagen, es gibt ja viele Wegebedarfgeschichten, wo man äh, in diesen zwei Welten lebt, zu sagen, eigentlich ist die offizielle Story und die andere dahinter, die, das ist die eigentliche, die eigentliche Challenge, die man geschafft hat. Dafür haben wir hier einen Raum. Also von daher vielen Dank für dein Zuhören, für dein Mithören. Ich hoffe, du gehst vertrauensvoll mit den Informationen um und äh, ich konnte einen Beitrag leisten zu sagen, wie ist die Fassade und wie ist die Story denn dahinter.
1: Wegebedarf: Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Super, dass du so regelmäßig in unserem Podcast äh, teilnimmst. Das tut ja auch sonst im richtigen Leben gut, wenn man sich mit Unternehmern austauscht auf Augenhöhe, und einfach mal ja, ohne diese tiefen Fachgespräche, sondern einfach nur zu gucken, was bewegt dich gerade, wo haben wir Herausforderungen, die wir besser gemeinsam lösen als alleine und deswegen habe ich noch zum Ende dieser Podcast Serie eine Einladung für dich. Ab März 2022 werden wir wieder unsere legendären Hike-and-Strike-Wanderungen oder Programme anbieten, wo wir mit maximal zehn Unternehmern in der Gruppe über ein ganzes Jahr uns challengen und sagen, an welchem Thema wollen wir denn wachsen. Ob es der Weg in die Ein-Tage-Woche ist oder der Weg in die Übergabe oder der Weg in die Übernahme oder der Weg in die nächste Dimension deines Unternehmens vor allen Dingen in deine persönliche unternehmerische Freiheit. Es ist immer phänomenal gut, wenn man mit anderen Unternehmern im denselben Spirit unterwegs ist und die Aufbruchstimmung miteinander teilt, ein Best-Buddy dabei hat, Leute, von denen man partizipieren kann, mit denen man abends am Lagerfeuer sitzt oder bei Flaschen Rotwein oder nach einer schönen Wanderung gemeinsam ein Bier trinkt und sich dann auf der Unternehmeraugenhöhe unterhält, wo man nicht die Befürchtung hat, da kommt jetzt wieder irgendein Upselling oder irgendeiner ist dabei, der jetzt unbedingt was verkaufen muss, wo man einfach unter uns sind, wo wir an unseren Themen arbeiten können und sagen, komm, jetzt während der Wanderung sind wir mal, gemeinsam zu zweit unterwegs oder du hast Strecken, wo du über deine Herausforderungen alleine nachdenkst und dich nachher wieder austauschst, immer wieder im Wechsel mit anderen Unternehmermenschen, die ähnlich im Aufbruch sind, im Umbruch, im Wegebedarf, in Lösungen wie du. Und deswegen, es gibt ohnehin nur vier Gruppen im Jahr, also maximal 40 Plätze. Und wenn du daran teilnehmen willst, dann äh, ist die Einladung, schick mir einfach eine Mail, dann äh, setze ich dich schon mal auf die Reservierungsliste und sag, ja klar, da will ich mitspielen und ähm, bevor man das alles ähm, hier lang und breit erklärt, ruf mich einfach an, dann oder schick mir eine Mail, mach einen Calendly link bei mir, ist auch in den Shownotes verlinkt und dann äh, Machen wir einfach mal einen Zoom-Call oder ein Groto-Meeting, wo wir gucken, ob es für dich passt und äh, wie die Randbedingungen wären. Also von daher fühle ich herzlich eingeladen, Teil dieser ja, Unternehmermenschen aufbruchsgruppen zu sein, die mit Heigenschweig Schweig einfach gemeinsam ja, dreimal im Jahr zu Fuß, dreimal vier, drei und drei Tage unterwegs sind und gemeinsam Aufbruch machen. Also fühle ich herzlich eingeladen, dabei zu sein und äh, schick mir einfach eine Mail. Bis dann. Tschüss.